0: el que tiene olivos no tiene aceituna... ...en ganadería el futuro de las explotaciones genense... ...también es cero, no llueve, no hay pasto natural... ...el pienso está por las nubes y ahora en navidades... ...el precio por ejemplo del cabrito... ...inexplicablemente ha caído en picado.
1: Tenemos 5 grados en Granada... ...11 en Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén... ...12 en Cádiz, 15 grados en Málaga y Almería... Andalucía, una de la tarde y tres minutos.
2: Servicios
0: informativos de Canal Sur Radio.
3: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es. Tu gente, tu radio está aquí.
4: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Remate fin de año. Operación ahorro en Rapimueble. Cheslong ahora 299 euros. Dormitorio juvenil 399 euros. Aprovecha chollos como estos en Rapimueble, el líder del mercado. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
4: Seguro que has oído hablar de compartir responsabilidades de forma equilibrada en la crianza de los hijos e hijas. Pero, ¿sabes qué beneficios aporta?
3: Compartir los cuidados es salud para toda la familia. Es convivencia respetuosa, libertad de decisión, independencia y autonomía para niños y niñas. Pero también es amor, respeto, compromiso y salud, tanto física como emocional.
4: Familias corresponsables, cuidados compartidos.
5: Campaña promovida conjuntamente por la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, enmarcada en el plan corresponsables impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
2: Frutos secos Reyes. Tus frutos secos de siempre te ofrece los deportes.
3: La jugada de Canal Subradio
0: Con Nuria Gaciño.
5: ¿Qué tal? Muy buenas, tiempo ya para el deporte aquí en la jugada de Canal Subradio Arranca hoy la última jornada liguera del año Y la verdad es que sería importante poder marcharse al parón navideño de la mejor manera posible Al menos sin demasiados agobios eso va, por, va a ser, por ejemplo, eh, o va mejor dicho, el mensaje lo lanzamos para los dos equipos andaluces que esta noche se ven las caras en los cármenes. Y es que Granada y Sevilla afrontan hoy una final en la lucha por la permanencia. Los dos con muchas bajas y los dos con mucha urgencia de sumar los tres puntos si no quieren complicarse aún más la vida. La prueba más evidente de que la cosa no marcha nada bien es que los dos han cambiado de entrenador. Es más, en el caso del Sevilla ya van por el tercero en la presente temporada. ¿Será Quique Sánchez Flores... Capaz de enderezar el rumbo sevillista, por lo menos con ganas, ha firmado con el Club de Nervión hasta el verano del, del 2025.
2: Por encima de todo es emocionante, la, la sensación que siento, es de mucha emoción. Eh, tengo muchos vínculos con, con Sevilla, como podéis imaginar, familias por padre, por, por un montón de, de situaciones, por, por amigos y porque viví aquí. Y por otro lado, he sido partícipe de, de la historia de este club también como espectador durante, durante los años 70 y también eh, es algo que cuando he venido como entrenador he sentido firmemente. Nosotros queremos ver un equipo que compita, un equipo que crea en sus posibilidades, creo en la redención. O sea, estar del lado del, 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 del triunfador es súper fácil, pero estar del lado del que pierde y del que tiene derecho a, a, a la redención porque y lo intenta otra vez para salir, me parece fantástico, y eso nos pasa a, los jugadores, les pasa a los jugadores, nos pasa a los entrenadores, nos ha pasado a cualquiera de vosotros, puede pasar en vuestra vida, y creo que cualquiera de los que estáis aquí tiene derecho a la redención. Y es humilde reconocerlo cuando necesitas, y es bueno, eh, para que magnánimo que, que perdona, el saber que, que hay seres de buena voluntad.
5: El rostro sereno y de ilusión de Quique Sánchez Flores contrastaba con la cara seria del todavía presidente del Sevilla, José Castro. Y
6: la afición ahora mismo no quiere a nadie, como es lógico. El primer sevillista cabreado soy yo, como estamos todos, todos estamos cabreados porque mmm, estamos dando una mala imagen porque no estamos ganando partido. Si estuviéramos ganando partido, pues todos pensaríamos de, de otra forma.
5: También muy serio vimos al director deportivo de la entidad sevillista, a Víctor Horta. No es para menos después del fracaso de su apuesta por Diego Alonso
7: Nosotros defendimos la elección del entrenador igual que vamos a defender la de, la de Quique Está claramente que, que hemos fracasado, que hemos fracasado en esa elección Y hay que asumir el fracaso con, con todas las letras y, y ahora queremos corregir el nivel de, de resultados Que no del trabajo del anterior cuerpo técnico, que sí lo hubo Y un trabajo de calidad que no se fructificó en resultados asumiendo que es el verdadero fracaso en el fútbol, que es lo único que cuenta eh, ganar.
5: Y ojo porque además del problema en el banquillo, le espera a Víctor Horta ahora el mercado de invierno ahí no se puede fallar. Los
7: recursos que tendremos tanto en salidas como entradas lo que habrá que es eh, utilizarlos bien, a lo mejor ahí tiene que haber más creatividad que dinero y a, asumiremos ese reto sin excusas eh, con la realidad que tenemos e intentando mejorar la plantilla está claro que que si vamos al mercado de invierno, lo primero hay 25 licencias, tiene que haber salidas, eso es una cosa obvia, y a partir de ahí ser lo suficientemente creativos, tenemos capacidad de sobra con un departamento de scouting que, que conoce mucho y que maneja un montón de información, para a lo mejor si, si tenemos que no tener dinero, no tener excusas para no ser creativos y poder traer jugadores que, que nos puedan ayudar en la segunda parte de la temporada.
5: Pues en el Sevilla se confía a todo ahora, a Quique Sánchez Flores, igual que en el Granada se ha confiado todo al cacique, al cacique Medina, que está obligado a sacar al equipo del descenso.
1: Es importantísimo para nosotros el partido, es el último partido de, del año y queremos afrontarlo eh, con, muchas, con mucha responsabilidad. Eh, así que, nada, eh, nosotros queremos, creemos y estamos con mucho entusiasmo de, de afrontar nuestro segundo partido de locales con nuestra gente
5: También a las 9 y media juega hoy el Atlético de Madrid que visita al Getafe y a las 7 el Rayo Vallecano recibe al Valencia Mañana turno para el Almería que cierra el año en Montjuic donde se va a medir al Barcelona a las 7 de la tarde desde luego no es el mejor rival para los de Garitano eh, no es el mejor rival en estos momentos pero quién sabe si a lo mejor son capaces de lograr la que sería la primera victoria de la temporada ante los azulgranas, que tampoco atraviesan por su mejor momento.
8: Quizás la diferencia, como bien dices, es entre el año pasado y este, su solidez defensiva, que este año están concediendo más goles y les está costando un poquito más dejar la portería a cero, porque el año pasado pues, era un equipo que ha ganado muchos partidos 1-0, ¿no? Eh, y este año, pues aunque siguen haciendo muchos goles, les cuesta mantener y eso también hay que intentar ir a hacer daño arriba a las veces que lleguemos. Creo que sin duda el otro día perdimos la oportunidad de conseguir la primera victoria y bueno, ahora vamos a un feudo complicado difícil por, por la calidad del rival pero como te digo no ya fuimos el otro día a jugar contra el atlético de madrid también hemos ido a a getafe hemos ido a, a campos difíciles y hemos competido en todos y, y mañana no tiene que ser la excepción nosotros vamos a ir a buscar un buen resultado mañana seguir en la línea de, de que mejor o peor o haciendo partidos mejores o peores estamos siendo competitivos en todos los partidos y y a este no tiene que ser menos que los demás ¿no? y ahora mismo pues en la situación en la que estamos no estamos nosotros para regalar ningún partido ni, ni ponérselo fácil a nadie y eh, con esa idea vamos a ir
5: Además de la Almería mañana también se juegan Atleti de Bilbao Las Palmas y Villarreal Celta de Vigo los dos a las nueve y media de la noche Ya para el jueves saltan a escena dos equipos andaluces más el Cádiz y el Betis los dos juegan a las 7 y los dos lo hacen en casa el Cádiz reciba la Real Sociedad y va a hacerlo sin Roger Martí que por desgracia se va a perder buena parte de lo que queda de liga Y ahora lo que le faltaba al Cádiz, otra grave e importante lesión, fractura en el peroné y afectación de los ligamentos internos del tobillo esta lesión se eh, la produjo durante el encuentro del pasado domingo frente a las palmas a raíz de un pisotón de un jugador rival mínimo tres meses de baja, un duro revés desde luego eh, porque Roger Martí estaba siendo clave en el ataque cadista y si el Cádiz tiene el jueves un difícil rival, como es la Real Sociedad, lo mismo le sucede al Betis, que recibe al Girona, al actual líder, que está haciendo desde luego un temporadón. Anoche no tuvo piedad el Alavés, al que ganó por 3-0, a con lo que ha recuperado el liderato. A ver si el Betis es capaz de frenarlo y a ver si el, eh, el Betis pues, también es capaz de llegar lejos en la Conference League y su afición se anima un poquito. Ya conoce a su rival en los 16 avos de final, tras el sorteo de ayer, ha tocado el Dínamo de Zagre, uno de los históricos en Europa, y como bien dice el director deportivo Ramón Planés, si se quiere hacer algo importante, hay que resolver primero con los croatas. Había
6: tres cuatro rivales más difíciles que otros. Creo que en ese paquete de rivales complicados y exigentes está el Dinamo de Zagreb. Por lo tanto, bueno, debemos, si queremos llegar eh, lejos en la competición, en la conference, debemos pensar que tenemos la capacidad y el nivel para superar esta eliminatoria. Pero vamos, es un rival exigente. Desde la eliminación ya he visto un grupo muy comprometido en, lo, en la nueva competición, en la conference, intentar llegar lo más lejos posible, intentar ser ambiciosos y, y poder ganar esta competición evidentemente como dijimos en el sorteo de Europa League donde hacía mucho hincapié en, en lo complicado que es competir en Europa también lo va a ser en la Conference eso que nadie crea que va a ser un camino fácil y bueno y el primer obstáculo
8: es en Zagreb
5: a todo esto, el Betis celebra esta tarde su Junta de Accionistas con el principal tema de la ampliación de capital, aprobada el pasado mes de agosto. Eh, las posturas continúan enfrentadas mientras que el actual Consejo de Administración quiere seguir adelante con la decisión. El grupo Es Posible Otro Betis, conformado por accionistas de referencia, no lo ve con buenos ojos. Vamos a ver qué da de sí la Junta de Accionistas del Betis de esta tarde y a ver qué nos cuentan la jugada de Seguilla dentro de unos minutos el vicepresidente de la Entidad Verde y Blanca, José Miguel López, eh, catalán. Atentos hoy al baloncesto, sexta jornada de la Liga de Campeones donde el Unicaja de Málaga visita a las ocho y media al Peristeri griego. Y ojo, que a partir del próximo 10 de enero, en la primera semifinal de la Supercopa de España de Arabia Saudí, que van a jugar el Real Madrid y el Atlético de Madrid, se va a poner en marcha el acuerdo alcanzado hoy entre Federación Española y Liga. Algo que realmente es noticia, ¿no? El que se hayan puesto de acuerdo estas dos entidades, estos dos organismos. Después han acordado que se den a conocer las conversaciones entre árbitros y VAR en la revisión de las jugadas, pero en la revisión de las jugadas que se revisan solo en el monitor. Y se conocerá esa conversación entre árbitros y VAR una vez que termine el día, una vez que termine la jornada deportiva. En la liga se pondrá en marcha en la jornada número 20. 1 y 15 minutos de la tarde se quedan, eso sí, ahora con la jugada local en Canal Sur Radio. La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla,
1: con Manolo Martín.
4: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este Tiempo de Radio para el Deporte Aquí en Canal Sur Radio, la jugada de Sevilla, una y cuarto, hasta las dos en clave deportiva local Con muchas cosas en este martes 19 de diciembre Día absolutamente repleto de contenido de todos los eh, colores Pero en este arranque yo me quiero acordar hoy de mi compañero Miguel Ángel Chazarri de Mucho Deporte que ha perdido a su madre. Así que va ya desde aquí en esta antena de la radio, en Canal Sub Radio, nuestro abrazo más fuerte a toda la familia de por esta eh, importantísima pérdida. Ánimo, compañero. Como digo, martes 19 de diciembre, día repleto de contenidos, eh, de muchas cosas, informativamente hablando, porque tenemos a las nueve y media al Sevilla, al nuevo Sevilla de Quique Sánchez Flores, que se la va a jugar en Granada, partido por todo lo alto, o si lo quieren decir de otro modo, una final. ¿no? Para el equipo sevillista eh, Aunque estemos todavía bien metidos en el mes de diciembre Tuvimos anoche la presentación del nuevo entrenador Quique Sánchez Flores Que llega creyendo firmemente en la redención
2: Por encima de todo es emocionante La, la sensación que siento es, eh, De mucha emoción eh, Tengo muchos vínculos con, con Sevilla Como podéis imaginar Familias por padres por, por un montón de situaciones Por, por amigos y por que viví aquí y por otro lado, he sido partícipe de, de la historia de este club también como espectador durante, durante los años 70 y también eh, es algo que cuando he venido como entrenador he sentido firmemente. Nosotros queremos ver un equipo que compita, un equipo que crea en sus posibilidades, creo en la redención. O sea, estar del lado del, 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 del triunfador es súper fácil, pero estar del lado del que pierde y del que tiene derecho a, a, a la redención porque y lo intenta otra vez para salir, me parece fantástico y eso nos pasa a, los jugadores, les pasa a los jugadores, nos pasa a los entrenadores, nos ha pasado a cualquiera de vosotros, puede pasar en vuestra vida y creo que cualquiera de los que estáis aquí tiene derecho a la redención y es humilde reconocerlo cuando necesitas y es bueno eh, para que el magnánimo que, que perdona el saber que, que hay seres de buena voluntad.
4: Pues esta es la eh, puesta en escena, en este caso, del el hombre que va a llevar los destinos del Sevilla, el nuevo entrenador. Esta mañana han partido con dirección, dirección a Granada para el partido de esta noche a las nueve eh, y media. Y para que no le falte de nada al día, tenemos nada más y nada menos que la Junta de accionistas del Real Betis Balompié, esta misma tarde, como saben, y se lo venimos contando aquí en Canal Sur Radio, con esa famosa ampliación de capital, Vamos a decir, en el epicentro mediático Con la oposición amenazando y con muchos temas encima de la, de la mesa eh, Ya lo han podido ver durante toda la mañana en las redes sociales En la cuenta de Jugada de Sevilla Que hoy nos acompaña aquí en el estudio Valentín García Sandoval El estudio número uno de Canal Sur Radio en la Cartuja El vicepresidente del Real Betis Balompié Hola José Miguel López Catalán, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa, ¿qué tal
6: estás? Gracias a vosotros ¿Bien todos. Bien, como tú decías al principio muchas cosas muchas cosas, muchos partidos, ahora la Junta, el mercado de enero que ya también está aquí, eh, muchísimas cosas, pero bueno, todo para adelante, sorteo, pues, Conference League, todo eso.
4: ¿Ganas de contarles eh, a los véticos muchas cosas de, de, del estado en el que
6: se encuentra actualmente la sociedad? Sí, para nosotros además, desde que llegamos, lo hicimos así, la Junta de Accionistas es un momento importante y todos los lo se lo sienten así, por eso siempre hay tanta buena afluencia de, de accionistas a la, a la Junta y es el momento un poco para hacer balance de, de del año balancear la temporada anterior del momento actual del, del Betis y seguir para adelante así que es un momento importante y, y te digo no, nos gusta realmente.
4: Dicen los que entienden de, de la cosa eh, que la Junta la no tenéis ganada.
6: Sí, hombre, la verdad que yo creo que está clarísimo desde hace muchos años que al final nuestro proyecto pues está muy consolidado, que tiene hemos ganado mucho crédito, estamos convencidos que hay una unión muy mayoritaria de, de béticos que apoyan este proyecto y bueno, y realmente, además de todo eso, eh, incluso el tema deportivo está en muy buen, muy, muy, muy buen estado, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, no, no tememos, digamos, por el apoyo de los béticos en, en la Junta de Accionistas. Usted es empresario, empresario eh,
4: de, de muchos eh, aspectos, eh, pero si fuese médico, ¿Cómo diagnosticaría el estado de salud deportivo, económico y social del Real Betis Balompié a día de hoy, a la 1 y 20 de la tarde de este ya casi final año 2023?
6: A ver, eh, por una parte yo creo que es imposible eh, separar la parte de la salud económica con la salud deportiva. O sea, uno se puede decir que el Betis ha tenido una mala gestión económica y una buena gestión deportiva. Porque precisamente las decisiones eh, deportivas y las decisiones económicas van unidas y, a lo que tú me preguntabas, estamos, para mí lo digo muchas veces, en uno de los mejores momentos del, del Betis. Porque a nivel deportivo, sin ninguna duda, pues el equipo está, eh, a, desde luego, no se parece en nada al equipo que había hace 10 años o el equipo que en toda la historia del Betis eh, ha descendido cada dos por tres a segunda división nosotros estamos muy lejos de eso y, y bueno, y además de todo eso tenemos una plantilla eh, de un valor muy, muy grande pues nos podemos ir a los valores eh, de transfer market o cualquier tipo de valor tenemos un entrenador magnífico tenemos un director deportivo espectacular tenemos un plan estratégico fenomenal unas infraestructuras que van creciendo yo creo que el estado de salud del club es eh, y, y del proyecto es sobresaliente Ahora sí, todo eso ha sido un proceso de un crecimiento que para crecer... Eh, no es fácil, para crecer hay que endeudarse, tenemos una deuda que para nosotros está bastante controlada, sobre todo por los ratios de deuda sobre los ingresos del año, entonces, te digo, para mí el Estado es sobresaliente y el futuro es eh, eh, muy ilusionante.
4: Después de varios años donde el Real Betis Balompié ha ofrecido cuentas eh, en rojo, eh, este es el primer año, digamos, que se van a ofrecer unos eh, mínimos beneficios, pero beneficios al fin y al cabo, números azules.
6: Sí, nosotros... Te digo, desde que llegamos, que no llegamos hace tres años, sino que hace mucho más, siempre tuvimos unas cuentas eh, positivas y unas cuentas bastante correctas. Han sido claramente dos temporadas, la temporada del COVID eh, y la siguiente a la, a, la, a la de la pandemia, en la que claramente, y según está totalmente eh, reflejado en informes de la Liga, en informes de consultoras importantes, eh, por las pérdidas del COVID hubo, un deceso de ingresos importantísimo de taquillas, de 30 a 40 millones de euros, y luego, como se paró el mercado de ventas, eh, acumulamos también un déficit importante por, por no plusvalías. Eso fueron esos 70, 73 millones de euros de pérdidas.
4: 34 tengo ya que juntado de la 2021, 38 de la
6: 2021 Exactamente, pues aparte de esas dos eh, temporadas, hemos conseguido en esta que, que hoy llevamos a la Junta, que es muy importante, ya tener eh, números eh, verdes, aunque sea de pocos cientos de miles, o equilibrio presupuestario, y nuestro plan estratégico y nuestro plan de cinco años nos lleva a un crecimiento de ingresos y a una reducción de las deudas, con lo cual ya te digo sí. por nuestra parte, hombre, con mucha dedicación y con mucho, con mucha humildad, pero la situación económica del Betis está controlada y es optimista.
4: Estos son a grandes rasgos los principales números del Real Betis Balompié que van a ser expuestos esta misma tarde en la Junta de, de Accionistas, muy cerquita de aquí, en el Hotel Racimiento, en la eh, Cartuja. El Bético, evidentemente, le preocupa el, el, el estado de salud de su, de su sociedad. Eh, ya ha contado usted cómo se encuentra. El Bético está eh, pendiente, evidentemente, como lo puede ser de otro modo, de este mercado de invierno que se va a abrir a partir de, del 1 de, de enero. El Bético... Hola, Tomás Furez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Eh, quiere saber muchas cosas ...y para ello está aquí hoy el vicepresidente del Real Betis Balompié... Eh, ...las posturas, tomas entre el actual Consejo y la oposición... Eh, ...también hay que contarlo, siguen enfrentadas... Eh, ...porque no están contentos ni con las formas eh, de la ampliación de capital... ...ni con la gestión económica que se hace en el club... ...si te parece, antes de entrar en el análisis y en las preguntas... ...podemos escuchar lo que dijo aquí ayer en Canal Sur Radio Paco Galera... ...que es, digamos, eh, uno de los principales accionistas del Real Betis Balompié... ...y comentaba esto... En en torno pues, a la salud económica y, sobre todo, el asunto de la ampliación de capital.
1: Es que lo último es una ampliación de capital, porque eso va contra la organización social de la entidad. Desconozco la gestión del gasto. Y, por otro lado, creo que los fondos cvc
6: que quedan por desembolsar algo más de treinta y pico, pues creo que dan lugar a poder compensar parte del patrimonio eh, neto negativo que tenemos a día de hoy. Por lo que veo, correcciones para adelante y para atrás, más que cuentas me parecen cuentos. Entonces, sobre esa base no se puede con sinceridad pues, tomar una determinación como ir a una ampliación de capital. Se puede odiar la ampliación y poner por delante al accionista que hizo un esfuerzo en su día, ya que se le prometió que aquello iba a ser el vestido de objetivo, que iba a ser un solo esfuerzo. Si en aquel momento le decimos que cada tanto tiempo, eh, porque eh, le voy a someter a una ampliación de capital, a lo mejor otro gallo cantaría
4: tomás eh, se va a llevar a efecto esa ampliación de capital que tú nos llevas contando pues prácticamente desde antes del mes de agosto antes de la junta sí. famosa del día
0: 25 Hombre, lo normal es que se lleva a cabo bueno es que, es que está aprobada el 25 de agosto entonces es verdad que el, en, en los cuatro en uno de los cuatro puntos de orden del día que ha introducido um, se ha introducido a petición de, de la llamada oposición um, pues especialmente piden la revocación de la integridad de los acuerdos adoptados en la junta general extraordinaria de del 25 de agosto entonces, mmm, yo no sé, el vicepresidente nos dirá, pero yo tengo la sensación de que no van a revocar esa ampliación de capital.
6: ¿no? A ver, es muy importante que realmente el centro de la Junta de hoy no es la ampliación de capital, es que hay que recordar que tuvimos una Junta el 25 de agosto, que tuvimos un verano muy completo para debatir todo eso, y hubo mucho debate, muchas explicaciones, muchas reuniones, eh, mucho análisis. Hubo una Junta general el 25 de agosto, ¿qué hay que recordar? que los, eh, las familias Galera, las familias Caro, las familias Salas, las familias Romero, es que no asistieron a esa junta, que eso tendrán que dar también explicaciones incluso a, la, a los béticos, a los que le pidieron que le hicieran sus acciones, no acudieron a, a esa junta y que además de todo, en esa Junta General se aprobó la ampliación de capital, pero no con una mayoría porque Ángel Aro y yo votáramos a favor, sino porque el 90%, 91%, 91 de los accionistas, no solo en número de acciones, un porcentaje, sino en personas físicas y accionistas béticos uno a uno, votaron a favor. O sea que realmente la ampliación de capital está aprobada y a mí me hace muchísima gracia escuchar a, a Paco Galera eh, decir han esperado hasta ahora sin impugnar la Junta pues porque esperaban que rectificáramos venga por favor, si al final tú estás convencido de que esa ampliación no es correcta, pues han tenido ya cuatro meses para impugnarla y uh -huh. no han hecho absolutamente eh, nada ¿no? entonces yo creo que al final esas declaraciones pues no van a, a ningún sitio pues al final una, un intento de, de crear confusión. ¿Fuegos de artificios? Sí, crear confusión y, y, y más aún si encima comete errores importantes como el hablar de CVC, que CVC claramente pues todo el mundo sabe que es un, un fondo, un acuerdo con la Liga, un plan impulso que se tiene que dedicar a, a infraestructuras, no, no al otro. Nosotros llevamos muchos años muy cercanos a la Liga y entendiendo la Liga además los problemas no solo del Betis sino del resto de clubes que hay en, en primera edición eh, y nuestra estrategia de crecimiento al Betis. El Betis necesitaba una ampliación de capital pero sí, o sí, clarísimamente, eh, esa ampliación de capital la, la valorábamos y la valoramos en 43 millones de euros que están dentro de nuestro plan estratégico y nuestro plan de cinco años para seguir creciendo. Esa ampliación de capital se, se aprobó, digo, por casi unanimidad y se va a llevar a cabo. Y te digo, se va a llevar a cabo con el esfuerzo de los véticos. A mí también me supone un esfuerzo eh, poner eh, dinero de mi familia en esa ampliación de capital, pero es que yo estoy comprometido con, con el Betis, convencido e ilusionado, y lo que digo muchas veces a, a los béticos, y se lo digo también a, fami a estas esta familias, a Galera, a Caro, Salas, Romero, incluso ahora mismo a Castaño, que también se ha unido a, a ellos. Uh -huh. Ellos siempre piensan en las acciones del Betis como en su patrimonio, como en una inversión, como en una cosa de futuro. No, no, es que las acciones del Betis hay que comprarlas por ilusión, no por inversión. Y lo que hay que estar es, estar es ilusionado por el crecimiento del Betis y ese, lo que dicen, ese dividendo se sentimental que te da... No en el, en el futuro. Entonces yo le pediría bueno, a todos los véticos, a todos los accionistas que compren acciones del BETIS por esa ilusión, por esa, por, porque el Betis es una cosa importantísima en nuestra sí. vida, y bueno, y, 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 a, y a esta, digamos, oposición, pues al final que hagan lo que, lo que piensen hacer, pero que no confundan al, al personal.
4: ¿Está usted cómodos? Sí.
6: Uh -huh. Pues tengo cuidado
4: porque se presentan aquí ahora dos becarios que también <risa> quieren eh, aportar algo. Hola, Nacho ¿qué tal? Muy buenas. Tal? Hola, Muy bien, Eduardo bien. Gil, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí está el señor eh, vicepresidente del Real Betis Balompié.
1: Ya que habla José Miguel de ilusión, eh, le veo la últimas horas a usted y al director deportivo también, muy ilusionado, el director deportivo Planes, eh, en fin directamente que si ¿por qué no ir a ganar la Conference League? y le veo especialmente ilusionado con el mercado de invierno qué están ustedes ocultando escondiendo <risa> a ver quién viene en el mercado invernal porque claro hay un hay un tipo por línea de baja está Bartra en defensa está Guido en el centro del campo está Fekir en la en, en el ataque quién viene
6: a ver está claro que la ilusión hay que, hay que tener vienen? la ilusión hay que tenerla porque al final ya te digo estamos más que ilusión estamos convencidos convencidos de, del proyecto convencidos del entrenador que tenemos de la plantilla que tenemos de la afición no quiero decir nada porque eso ya está clarísimo que tenemos la mejor afición del mundo en eso estamos convencido. Eh, con respecto al tema de la conference, o sea, yo no quiero ocultar de ninguna manera que ha sido un palo, o sea, para, para mí personalmente ha sido un palo, para Ramón Planes para todos los que estamos en el club ha sido un palo no, no haber seguido adelante en la UEFA Europa League. Pensamos que, que tenemos y que teníamos eh, plantilla, entrenador y proyecto para seguir adelante y que este podía ser un año importante de, en Europa League llegar muy lejos y al final por ciertos Cosas que han, que, han, que han ocurrido y al final, pues unos pueden ser de mala suerte, lesiones, eh, decisiones, errores. Bueno, al final no lo hemos, no lo hemos conseguido. Bueno, el, el jueves pasado eh, fue un partido para mí eh, vibrante y realmente el Betis en ataque estuvo muy bien. Y bueno, el fútbol es así, nos vamos para Conference y por supuesto a Conference ahora mismo hay que darlo todo porque si analizas potencial del, del club con el resto de competidores, bueno, no va a ser ni nada fácil, pero vamos a ir a por todas y, por supuesto, con la ilusión al máximo. Bueno,
1: ahora insisto, lo del mercado de invierno, pero decisiones, habló usted de cuando Pellegrini habló de falta de responsabilidad si se vendía a Luis Felipe, cuando a lo mejor, desde su punto de vista, lo que hubiera sido responsable era no venderlo por esa pasta que vino al mercado árabe y la decisión extraña, que no todo el mundo compartía, de dejar fuera a Chadirriat, eh, que al final pudo haber costado
6: la eliminación. Bueno, al final el fútbol son son decisiones y hay que tener claro que todos nos equivocamos. Nosotros nos equivocamos muchas veces, eh, los jugadores también se equivocan, el equipo deportivo Está cuando pelegrín, es que entonces mal, muy enfadado. ¿Están hasta... las cosas mejor con él? No, a ver, con Manuel las cosas han ido siempre estupendamente y el diálogo es no, no fluido, sino que es completamente constructivo. Eso no quiere decir que, no, que tengamos que estar de acuerdo en todos como es normal en cualquier organización, pero de verdad que con, con Manuel la relación magnífica es más. Quiero recordar que no hace mucho que ampliamos eh, su contrato y que tenemos entrenador del Betis para, para yeah, muchísimo además, tiempo. En yeah. eso estamos muy contentos, pero sí que hay que reconocer que ahora mismo en el tema de Europa League no se ha llegado al, uh -huh. al objetivo que queríamos y bueno, pues simplemente bueno. todos unidos a por la conferencia.
4: Este es solo el aperitivo, ¿eh? quedan muchas cosas eh, por contar. Está Bento con el fusil perfectamente preparado, al igual que Tato Fures no. <risa> y eh, Eduardo Gil con Javier Reyes al frente de la técnica. Si usted me lo permite, señor eh, López Catalán, hacemos el mínimo compromiso para la publicidad, que también es importante que los oyentes eh, tengan estos consejos siempre muy 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 vivos y a vuelta de pausa seguimos hablando del, del Real Betis Balompié aquí en la jugada de Sevilla en Canal Sur
2: Radio. La jugada con Manolo Martín.
0: Juega tu equipo, no dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de san Deja el coche en el banquillo y ve el partido con tu ¡Gol, vamos! TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
3: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla. Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-222260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
4: La diversión te llama sin remedio. Una y 35 minutos de la tarde, de la jugada de Sevilla aquí en Canal Subradio, hasta las 2 de la tarde. Ha empezado esto fuerte y lo que te rondaré morena. Eh, señor López Catalán, eh, mercado de invierno, para ir cambiando, para ir jugando con muchos argumentos, porque el Bético quiere saber de la Junta, el Bético quiere saber de Fichaques, el Bético quiere saber de renovaciones. Vamos al, vamos al lío. ¿El Betis va a estar en el mercado de una manera activa, muy activa, o por ejemplo, excesivamente activa?
6: A ver el Betis está de forma muy activa desde el 1 de septiembre siempre pre preparándote para el mercado de, de enero o sea, yo lo digo muchas veces el mercado de enero eh, a, a veces es de, demonizado como un ¿Sí? mercado malo donde se, no se consiguen cosas y todo eso muchas veces sí que se consiguen corregir cosas ¿Guido? Que, como como el caso de Guido Rodríguez que, que, que es clarísimo que vino en, en enero y fíjate el resultado que nos ha dado Ayose eh, Ayoce creo que vino también en, sí. en, en, en enero, total sí, totalmente, o sea, yo creo que es un mercado en el que hay que prepararte muy bien, y eso sí, es un mercado en el que tomas las decisiones casi casi el mismo no de enero, porque la competición está tan viva que depende de dónde estés, de qué lesiones has tenido y todo eso, no entonces nosotros, como, como has dicho antes, hemos tenido uno, un año de lesiones importantes, eh, lesiones el, entonces, por línea, pues Partra eh, Guido Rodríguez, sí, sí. Eh, el análisis del, 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 del equipo yo creo que todos lo tenemos, cualquiera que veamos todos los partidos es un análisis que nosotros nos sentamos ahora con Manuel Pellegrini y con Ramón Planes ellos hablan día a día y que vemos qué podemos hacer para mejorar al, a, la, a la plantilla entonces nosotros estamos muy activos en eso, ahora de estar muy activos no significa que tengas que hacer cosas si no estás completamente convencido el Betis tiene un nivel de jugadores y nivel de plantilla muy alto y mejorar eso es, es complicado sí. ¿no? entonces sí que estoy convencido que puede haber eh, retoques y puede haber cosas llevamos varios géneros que, que, que muchas veces lo hemos dejado pasar porque no lo hemos visto necesario ¿no? si no hubiera habido lesiones, si sí te diría yo sin ningún tipo de problema No hay. Si, si tuvieran
1: si tuvieran ustedes un acuerdo ya cerrado con Johnny Cardoso Con este centrocampista norteamericano ¿Podrían precipitar su, su incorporación en enero?
6: A ver, no tenemos todavía el acuerdo No tenemos el acuerdo, es un jugador que, que lo seguimos desde hace mucho tiempo que, que, que nos interesa Pero que realmente es de esas situaciones esa como otras muchas más Que, que pueden surgir porque están trabajadas o sea, yo lo digo muchas veces, están trabajadas. Ahora, ya que pueda, que pueda surgir, pues, te digo, y, y la decisión suele venir eh, del entrenador, del director deportivo y nosotros en cuanto a la capacidad económica, pero más viene de, de ellos. De, al final, lo que quiera eh, Manuel Pellegrini, lo que, lo que piense que, que necesita para su equipo, eh, y con Ramón Planes, bueno, que hacen un tándem magnífico para, para ayudarnos a acertar en estas decisiones. Beto. Bueno, o sabes que soy un buen atacante, José sabes
8: ¿eh? que sí. nos conocemos ya desde hace muchísimo tiempo que soy muy directo. Eh, Miranda se va
6: al Milan, ¿puede irse al Milan? A ver, la situación de, de Miranda es una situación de un jugador que lo queremos muchísimo, que lo queremos muchísimo, pero que nosotros y yo personalmente luché muchísimo para que se viniera al, al Betis, Creemos, creído que hemos creído que este era su, su, su sitio. Eh, Hemos tenido además pues, la gran alegría de, de esa Copa del Rey y de ese gol suyo y que al final en esta una decisión importante en su, en su carrera, en una edad en la que cumple el contrato con el Betis. Hasta ahora ha tenido por parte del Betis eh, propuestas de renovación, pero por alguna razón, ya sea deportiva, económica o, o eso, pues no, no hemos conseguido llegar a ese acuerdo de renovación. Y bueno, y todo pinta a que, por supuesto, es un jugador atractivo para, para otros clubes. Eh, se habla del Milán y se habla de otros equipos más, del Dortmund, y se hablan de, de equipos españoles también. Ahí llegamos a un momento en el que puede pasar de todo. Puede pasar que al final confluyamos en un, en un acuerdo y que ojalá renueve con el Betis, y lo tengamos muchos años, o puede pasar que al final, pues sea natural que tenga una oferta eh, grandísima incluso como pasa muchas veces con los jugadores de Betis que tienen un, le, un salario doble o triple de lo que tenga aquí y que al final sea una decisión que hasta la tengas que, que, que aceptar ¿no? entonces de verdad no lo sabemos todavía y, y lo que sí te digo que la relación con, con él con su uh -huh. familia con su agente es muy buena no es una relación digamos tensa como puede pasar muchas veces cuando hay este tipo de, de situaciones José, para que el, el Betis lo entienda siempre el, el problema con
8: los jugadores que cumplen contratos es la prima de fichaje, ¿no? Porque luego son los equipos los que llegan a los agentes, les pagan una prima de fichaje que es imposible de, de, asis, a, de o sea de asumir por
6: el reloj sí, que no, no, no Tanto solo, con pero, Guido como con Miranda, claro, claro, son jugadores no. que acaban contrato y al final… Sí, pero, sí, pero... Nacho, no, no solo la prima de fichaje, que va aparte, y que podemos, claro. como tú dices puede ser a la gente o puede ser a, al jugador. Son los salarios, al no tener que acometer claro. un traspaso, al no tener que pagar 10 millones, 15 millones por un jugador, pues pueden realmente al, al jugador ofrecerle el doble o el triple de lo que cobre. Co y el Betis no puede entrar tampoco en, en una inflación hay, grandísima hay quizás, de, hay quizás de, de, de salarios. siempre no sé. los equipos,
4: eh, la, la postura que deben de tomar, y la sabéis perfectamente, es la de adelantaros, 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 adelantaros. Pero claro, hay veces que... Hay veces que, que no puede, puede ser. O ser. Tomás, no. eh, yo te oigo hablar de, de posibles fichajes. Eh. Pero
0: me estoy acordando de que en el mercado de Invin de verano estuviste ahí a pique de un repique de, por ejemplo, de no poder inscribir a Abde, no que estaba ya sí. hecho, tuviste sí. que llegar a, un, a ajustar mucho. Eh, el límite salarial sigue ahí, se ha mejorado. Eh, el, digamos, para que vengan Cardoso, si se va Miranda, sustituto de Miranda, que por cierto, me han dicho que ya hay un buen repuesto previsto. Eh, un hombre de, de muchísimas garantías. ¿Tiene que haber salida o no, o no tiene que haber salida? Digamos, ¿la ampliación de capital os va a permitir tener más margen para fichar?
6: A ver, la ampliación de capital ya sirvió en agosto, ¿eh? yo es quiero correcto. decir, y mm. por eso la pusimos el 25 de agosto mm. y por eso fue un compromiso nuestro con la Liga de que la íbamos a cometer y que la íbamos a aprobar. Mm. Yo puedo decir, vamos con la boca llena, que si la ampliación de capital no se hubiera dado, sí. el Betis no tendría hoy la plantilla que tiene y no estaría aquí a y probablemente Isco y probablemente eh, eh, Marroca y, y Ayose. Nosotros hicimos un esfuerzo importante de la mano de la Liga en cuanto a nuestro compromiso de ampliación de capital y por eso la, la aprobamos. Ahora, llega el mes de enero, y igual será como en eso. Ya volvemos a, a contar con las normas de la Liga, pues volvemos a contar con lo que hayamos liberado si hemos tenido más ingresos nos computan uh -huh. eh, todo eso y en este caso pues el de UpDE, pues todos lo sabemos nosotros hasta el penúltimo día estuvimos con la idea de que podíamos hacer lo de Luis Felipe y que con eso podíamos meter a Abde al final no, no se hizo eh, al final tuvimos que poner esos avales ese último día para que Abde fichara por el Betis y nosotros probablemente en este enero uh -huh. si hace falta hacer alguna cosita y por control económico no se puede hacer, pues probablemente tengamos que aumentar, oh. aumentar oh. el oh. tema de avales porque ahora mismo es la forma más fácil digamos, con la Liga y con el compromiso que ya hemos tenido con el desempleo de capital de, de, de acometer ese tipo de inversiones, ya te digo, inversiones pequeñas. No estamos hablando de que vayamos a fichar un jugador por, por 20 millones Pero de si ha dicho toma Furesca y un lateral izquierdo. Todo a, está a ver si va a dar claro. más noticias que usted, oiga, eso no puede ser. nosotros Adelante no salgo. Te digo, tenemos una gran dirección deportiva y una gran secretaría técnica con Ramón Planes, con Manu Fajardo, con Juan Merino, con, con, con Juanjo Cañas, con Álvaro donde llevará una serie de, de personas trabajando a, a destajo y con mucha motivación para estar preparados si hay que traer un central, si hay que traer un lateral izquierdo, si hay que traer un... Subcuto. ¿Pueden venir
1: dos, tres fichajes en invierno?
6: A ver, hay que tener en cuenta que con respecto al tema de central, que hemos tenido una, un es importante bueno, pues ya ha llegado Sócrates. O sea, Sócrates está está aquí, está preparado para eso, está en forma, en lo cual tenemos ese puesto relativamente eh, cubierto. Mar Bartra está en, en su... A, a, ...quemando etapas, digamos... De proceso, ¿no? ...de proceso de recuperación... ...en cualquier caso, nosotros... Es muy fácil, los bandes de todo el mundo. Nos sentamos con Manuel, nos sentamos con Ramón, todos juntos y empezamos. Portero, lateral derecho, lateral izquierdo, centro de defensa. Y ellos nos dicen. O sea, nosotros, vale. ellos nos dicen lo que quieren y luego tenemos nuestra secretaría técnica que al final propone jugadores. <risa> y luego nuestro Ramón de CEO, que, que negocia, que se sienta. Y Ángel y yo, que si le vemos sentido a las cosas, pues decimos, venga. Para adelante. Está, y más, así du es como estamos Está funcionando. más duro
1: que Marroca usted hoy.
6: ¿eh? <risa> no, <no, no>, no. <risa> eh, yo tengo una última del apartado
4: deportivo. José Miguel, ha habido una eliminación europea no prevista. Eh, ha habido remonte posterior en San Sebastián, con la imagen que dio el equipo el pasado fin de semana. Pero eh, has reconocido que en la fase de grupo algo salió mal. Eh, ¿Podrías decir qué parte del plan salió mal? exactamente eh, tú al decir plan te refieres a pellegrini
6: no no que va no me refiero a eso por supuesto y además eh, lo, lo digo claramente si es que todos nos equivocamos y que puede haber rendimientos individuales de jugadores eh, pues que en un momento el tema físico no va bien un partido planteado mejor o peor las eh, malas, malas suertes las inscripciones todo ese tipo de cosas ya lo hemos hablado antes nosotros pensamos que con el potencial deportivo del, del club en ese grupo nos debería dar para haber clasificado para, para Europa. Pero es que el fútbol es así, el fútbol realmente muchas veces por pequeños detalles no, no, no se consiguen los, los objetivos, ¿no? tenemos ahora una segunda oportunidad con la conference, que sí que pienso que va a ser una competición que, no, que nos va a gustar, creo que al final vamos a, a tener desplazamientos bonitos con, no, con nuestra afición, partidos importantes como este de Dinamo de Zagreb, y hasta luego haremos nuestros balances en, uh -huh. en casa, en nuestra, en nuestra, en nuestra cocina, eh, entre nosotros, que ya te digo, uh -huh. que nos llevamos además magníficamente, y que todos pues, podemos reconocer eh, cada uno pues, nuestra, nuestras cosas, y aquí en el Betis sí te digo que vamos todos a una, y que vamos todos a daño, llevar el Betis
4: lo más al Betis como... Como uno de los favoritos para ganar la conference. debe ser así.
6: ¿Lo ve usted así? A ver, normalmente el tema este de las casas de apuestas no se equivocan mucho. de cuenta que esta gente sí que gana un dinero, pero por por castigo y porque lo tienen todo muy montado. O sea, y al final lo, lo digo muchas veces, tú a veces el potencial, el valor de plantilla Village, de los
1: Frankfurt, no, claro, el
6: valor de plantilla de, de, los, de los clubes. Y al final está el Vila, está lenta de Frankfurt. Y bueno, no es matemática, tú no ganas porque tenga mayor plantilla Pero el potencial del Betis está ahí. vamos a ver si tenemos suerte muchas veces en la temporada De cómo llegas a esos partidos A nivel de, de, de todo, de tema físico, de, de, de moral, de lesiones Pero hombre, sí que ahora mismo nos no debería dar para lucharlo lo mismo te digo, en ese grupo de Europa League Éramos claramente el club con mayor valor de plantilla Al final eso no, no se ha llevado a los resultados Pero vamos, yo ahora mismo quiero decir también por acabar que estamos muy satisfechos con, con el desempeño del equipo, ¿eh? como por supuesto muy contentos y muy felices con Manuel Pellegrini y vamos, estamos encantados del entrenador que tenemos llevamos una primera parte de la temporada, que con todas esas dificultades que hemos tenido, pues el Betis prácticamente eh, no pierde, es un equipo muy regular y que compite, que es lo que la afición quiere, y por este camino sí. yo creo que llegarán los resultados.
8: Menos cuarto, Nacho nos come el tiempo. Eh, venga, eh, vamos con dos rápidas. Eh, la Lotería de Navidad es el viernes. Eh, ¿Le ha tocado al Betis la Lotería con Isco,
6: anticipadamente, y con Plusvalía con Asane Díaz. Claro, es que este tema de cuando dices hemos tenido suerte y la lotería que bien nos ha tocado y nos ha tocado la lotería con Chadi fíjate al final Chadi Correcto. ha llegado aquí y de pronto fíjate cómo juega eso no es suerte eso no es lotería eso todo es fruto de un gran trabajo en el caso de Chadi Riad pues es un fruto claramente de, del acierto del trabajo de Ramón Planes de Manu Fajardo del equipo de Secretaría de Técnica que durante todo el verano habíamos planificado ten, fichar un central joven, porque pensábamos que a la plantilla le venía bien, una vez que teníamos a Pesela, que teníamos a, a, a Bartra, eh, fichar un, un central joven, y bueno, y al final de muchos que se vieron, apostamos uh -huh. por de por por Riad, porque ellos lo tenían muy claro, con lo cual no es lotería eso. Con Isco lo mismo, con Isco desde luego hay clarísimamente una apuesta importantísima de, de Manuel Pellegrini de entrenador un acierto grandísimo y luego por parte de Ramón Planes y por parte de nuestra bueno pues un paso adelante en decir vamos a por esto porque era una decisión pero se queda ¿no? o sea era, le van a ampliar el sí, contrato sí, sí, me es, es, esa es la idea ¿en qué punto está? 95%? 98%? es difícil porcentaje. estas cosas hasta que se firman no se, <risa> no se <risa> saben y, y además te el digo el representante
4: y, está muy cabreado dice que va filtrando cosas claro pero es
6: que además llega el, llega el mercado de enero y de pronto puede haber un equipo súper top que de pronto necesite un jugador y vaya a buscarlo. Yo esas cosas hasta que están firmadas no las quiero decir, pero que la disposición por una parte es muy buena y que yo apostaría, apostaría porque porque y, se queda. Y, y, y luego cuando hablamos de, de, de suerte, pues ya te digo, eh, Isco, San. Riat, Asan, o no es una cosa de suerte. A Asandíao hay un trabajo muy importante del equipo de captación de cantera. Los no, peligrosos. No plusvalía y es que compañía.
7: La plusvalía. Claro, Miguel Ponzado ¿no? y
6: compañía que al final están en el mercado. ...y captan a Sandiao... ...y luego de desarrollo por parte del de Betis Deportivo... ...por parte del entrenador Betis Deportivo... ...por parte de Manuel que lo lleva a los entrenamientos... ...las cosas no son de, de suerte... ...y por eso yo digo que el club funciona... ...y estamos muy contentos porque... ...especialmente la área deportiva funciona... ¿Y Guido se va? Guido ha tenido mala suerte con el tema de la, de la lesión... ...es verdad que era una situación parecida... ...a la de Miranda ya fue muy difícil retenerlo en este verano el verano anterior también tuvo muchas ofertas sí. tenemos que estar muy contentos de que Guido esté este año con nosotros y nos ha dado mucho en esta primera vuelta ahora simplemente nosotros apoyarle al máximo, eh, que se recupere cuanto antes, que, que va a ser una recuperación buena porque es una lesión que no tiene más problema que el tiempo y nosotros a seguir eh, apostando por él y convencerle para que esté con nosotros muchos años ojalá tengamos un, muchos años con jugadores como Guido como Isco y que eso al final de este ...seguro que es garantía de, de éxito.
0: Eh,
6: cambiamos, Tomás. Sí,
0: la, la Junta, me interesa mucho la Venga. Junta de, de esta tarde. El, la oposición eh, pide explicaciones de qué se ha hecho hasta ahora, por qué esa ampliación de, de capital aprobada el 25 de agosto no se ha llevado a cabo todavía. Eh, era por temor a la impugnación, eh, por parte de que, lo, como la oposición, era porque se estaba a la espera de, de, de que se pudieran amortizar las acciones de la opera, como después ha ratificado el Supremo, que ya generó una discusión sobre el quórum el 25 de agosto. Eh, ¿Cuál? Es, por, ¿por qué no se ha llevado y cuándo se puede llevar a, a cabo? ¿Se lo ha explicado hoy a los médicos?
6: A ver, sí, es una parte de que por supuesto son explicaremos a los médicos. temor a impugnación ninguna o sea, por supuesto ningún temor a impugnación, es verdad al revés, lo contrario es un poco estuporante que no hayan hecho esa impugnación que estaba anunciada entonces nosotros estamos muy tranquilos con la aprobación eh, hay que recordar que incluso este grupo no asistió a esa Junta del 25 de, de agosto y no, y no dio la oportunidad de debatir ahí en la, en la Junta, pero nada. Realmente, si todavía no se ha podido ejecutar esa petición de capitales, porque los procesos burocráticos son largos, eh, el, el folleto que se, se presenta ante la CNMV Vamos, la última versión que creo que vi Iba por, iba por 140 páginas O sea que al final eh, Hay que dar toda la información del mundo Pues para al final Hacer una ampliación capital Con todas las garantías legales y así, y así es como la vamos a hacer Es verdad, como tú decías, Tomás Que ha pillado además justamente en medio El tema de las 30.000 acciones de Loperas, Que precisamente hoy en la Junta Vamos a amortizar Y ya van a desaparecer Para siempre del Betis Y eso también incluso había que matizarlo eh, Cuando llegó esa, ese momento Había que matizarlo en el, en el folleto Porque así... Todo está perfectamente aclarado y, y limpio y bueno mi expectativa, que, que hoy lo diremos también en la Junta, es que eh, entre enero y febrero pues claramente empezarán los desembolsos de la ampliación de capital y, y, y además que la necesitamos. Por cierto,
4: hablando de ópera eh, ayer eh, aquí en este mismo medio, en Canal Sub radio se ha hablado con Paco Valera, salió a reducir el pacto de la vergüenza. El pacto que en su momento firmasteis. Eh, hace, hace ya gestos con la cabeza. Sí,
6: no, no, es que a mí se me revuelve el estómago cuando escucho ese tipo de, de, de cosas sobre sobre una algo que realmente está tan clarísimo que ha sido bueno para el Betis. O sea, yo creo que... Mmm, ¿Tan bueno como qué? A ver, sí, si, si, eh, lo hablamos muchas veces Ángel y yo, o sea, han, nos han pasado muchas cosas buenas en el Betis, nos pasó, el, el ascenso el primer año fue importantísimo, si no hubiéramos ascendido ese año, no sabemos si podríamos estar ahora mismo como el Zaragoza, como el Deport o como el Málaga, importantísimo. Ganar la Copa del Rey ha sido espectacular, ir a Europa, eh, tener jugadores como los Celso, disfrutar de Fekir, disfrutar de Isco, eh, entrenadores como Pellegrini que no lo hayamos tenido nunca. Han pasado muchas cosas buenas, pero de verdad, la más importante de todas fue el pacto que con el que conseguimos que Lopera y que Oliver salieran del Betis. Es que era completamente necesario. Por encima de
4: éxitos deportivos.
6: Por la, ya te digo, con una importancia grandísima, porque si no, de verdad no sabíamos el Betis cómo iba a estar ahora, o sea, la estabilidad es fundamental. El Betis estaba en una situación que no se sabía de quién era el Betis y hacia dónde iba a ir. Y además estos procesos judiciales se eternizan como por ejemplo está el Málaga ahora mismo, vosotros como que lo seguís desde el Canal Sur con tanta cercanía, como está el Málaga, con lo cual que venga ahora eh, la familia Galera y la familia Romero y la familia Salas y venga también ahora se unen con Castaño y digan que el, que el acuerdo, digamos, de salida de Oliver es un acuerdo de la vergüenza, es que de verdad me parece mm, inaceptable totalmente y de verdad se lo deberían mirar porque creo que todos los éticos todos estamos convencidos que eso había que hacerlo, que fue bueno para el Betis, y además por eso le llevamos a nuestro movimiento Ahora Betis Ahora. Es que había que hacerlo en ese momento, si no... Bueno sin ninguna duda no estaríamos ni como, como estaría el Betis ahora mismo
1: Usted siempre ha sido una persona muy muy optimista eh, viene de un Betis con muchos problemas y en ese plan estratégico que empezó en un decálogo y que ha acabado con un estadio que viene, con una ciudad deportiva recién estrenada, con una Copa del Rey siempre en Europa desde que llegó eh, Manuel Pellegrini ¿Qué le falta? ¿A Champions? ¿Jugar
6: a Champions? A ver, al Betis... ¿O hacer un Girona? A ver... <risa> Es que no se sabe porque, por ejemplo, yo desde luego con todo el aprecio del mundo y el mérito del mundo para para el Girona, pues vale, pues este año es un año puntual. Yo creo que los proyectos hay que hay, son proyectos de verdad por eso, porque son procesos, son, per, son, son personas, son estructuras y son de, de, de mucho recorrido. Veremos al Girona cómo está dentro de dos años, cuatro años o seis años. Hombre, ¿no, ah, no tienen al Citigroup Group y, sí, y los sí, problemas bueno, que... Recordemos ahora mismo, por ejemplo, el Leicester, en segunda división, que ganó, también ganó la liga, ¿vale?, yo sí estoy muy contento con el plan estratégico del Betis, los temas de infraestructuras, la de cantera, el tema del estadio son importantes, los temas sociales, el crecimiento de la fundación es algo espectacular, estamos muy orgullosos de la fundación del Betis y de toda la labor que, que hace eso, eso por ejemplo muchas veces no se valora, pero nosotros de dentro lo valoramos mucho, pero es que luego por ejemplo, de verdad, el funcionamiento de la área de deportiva... Que muchas veces no son algo que tú digas, venga, voy a uh -huh. exponer cómo funciona la área deportiva", porque no pero es de un nivel altísimo. Y eso es lo que nos tiene que llevar a esa palabra que tú dices, a Champions, hablando, es
4: el sueño. Hablando de nivel, me quedan tres minutos. Eh, estáis construyendo entre todos el Betis, pero sobresale el nombre de Manuel Pellegrini, el nombre del, del ingeniero. Eso, ¿cómo lo lleváis? Los que estáis trabajando desde fuera y siempre escucháis, es que aquí el artífice de todo es Pellegrini.
6: Lo llevamos, a ver, lo llevamos fenomenal en el sentido de que el valor que le damos a Manuel es altísimo, o sea, está clarísimo que, que es un grandísimo entrenador. Está clarísimo que para un club como el Betis, tan complicado socialmente, deportivamente, hace falta un entrenador como él, un líder, él es un líder, un líder que, que además tiene ambición, que tiene no. eh, claramente unas espaldas muy, muy anchas, y es muy difícil conseguir que un entrenador de ese eh, nivel eh, venga al Betis y se case con el Betis Con lo cual estamos muy contentos con él Muy contentos con que esté muy feliz Y por eso le damos pues todo ese grandísimo sitio Me parece fenomenal que lo que lo tenga en sé, el...
4: sé que está bien retenido Pero ¿pensáis en retenerlo todavía un poco más? ¿Eso flota en el ambiente de, de puertas para adentro, José ver, Miguel?
6: Nosotros creo que, o sea, hay más, muy recuerdo que tenemos eh, este año y, y, y dos más todavía O sea que, que estamos fenomenal Y estoy seguro que nos sentaremos otra vez y, y ampliaremos contrato. En eso no tenemos ningún problema. Muy contento pero también lo decimos. Eh, est esto no lo gana un entrenador, ni lo gana un jugador, ni lo gana un director deportivo. Esto es un trabajo de equipo y Manuel también lo dice. Y al final hay que dar valor a, a, a todos.
4: Que la Liga y la Real Federación Española de Fútbol van a publicar las conversaciones entre árbitros y el VAR.
6: como lo veis? Magnífico. La verdad que es magnífico. La verdad que yo estoy deseando que, que ocurra eso porque será todo más, más limpio. La verdad que no hay... Para, a lo no menos. Y sobre todo estoy más, todavía más contento de que se haya adjudicado el tema del fuera de juego semiautomático para el año que viene, Correcto. por favor que, quiten, que, que nos olvidemos de esa línea que, que de pronto dan curvas entonces estoy muy contento creo que al final todo eso va, va a ayudar, siempre vamos a tener polémica y la polémica hasta, hasta es buena para, incluso para vosotros, pero, pero pero por lo menos
4: vamos a tener un poquito sí, un poquito sí, sí, más de, poquito de, transparencia, más de ¿no? ¿no?
6: transparencia, yo estoy muy contento ahora que sí. muy bien, eh, has estado a gusto sí, ¿te queda algo por decir? nada, nada, sí, solamente la... sí me, me queda por decir a los, a los béticos, a los accionistas que puedan ir hoy a la Junta, que vayan, es a las 6 de la tarde, en el Hotel Barcelona Renacimiento, pueden inscribirse, incluso hasta media hora antes, y cuanto más mejor, ese es el sitio donde al final vamos a debatir toda, todas las cosas, y, y por favor, que todo el mundo acuda y allí nos vemos.
4: Nos vemos en mayo en la conferencia. ¿Dónde es la final? En Atenas. En Atenas, pues, eh, ahí queda el, ¿Otro el campo el, del AEK. El compromiso. Sí, sí, sí. <risa> gracias, tanto Furé, gracias Nacho Vento, vale. gracias Eduardo Gil, y gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias vicepresidente. Gracias vale, a vosotros. Eh, y más deporte aquí en Canal Sur, a partir de las 7 y cuarto y esta noche, desde las eh, nueve, la gran jugada con el Sevilla Fútbol Club y el partido ante el conjunto del Grada. Lo viviremos como siempre aquí en Canal Sur Radio. Pasen buena tarde. Adiós.
2: La jugada con Manolo Martín.
3: Ya conoces las lavadoras Nevir, Lavadoras de hasta 12 kilos con motor Inverter y etiqueta energética clase A Porque Nevir siempre piensa en el ahorro De la factura de la luz, con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva Y disfrutar de su velocidad de Centrifugado y sus tres modos de lavado Rápido, disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol En HLA Santa Isabel cuidamos De los más pequeños de la casa en nuestra Nueva área de pediatría HLA Kids Modernas instalaciones pensadas Para mejorar la experiencia de los niños profesionales de referencia consultas externas hospitalización y urgencias las 24 horas calle luis montoto 100 ditas al 954 919 015 hla santa isabel cuida de ti
0: juega tu equipo no dejes que el tráfico te meta ni un gol que la gran parada del partido de hoy sea la de tu san deja el coche en el banquillo y ve el partido con tu san TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
3: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.